Bon matin! Pardon? Bon matin! <rire> J'ai eu donc de la misère, moi, matin. <rire> Maria sort de ce corps. <rire> bon matin, tout le monde. Bon matin. Merci d'être là en ce mercredi. Donc, on arrive aujourd'hui, on termine, on termine notre livre, en fait, sur la, euh, la règle du 5 secondes, la loi du 5 secondes. Je ne sais pas comment on, on la traduit en, en français. Mais, sur euh, le livre, c'est la, la règle. Euh, ouais. La règle? Oui. La règle, OK. Donc, la règle du 5 secondes de Mel Robbins, on arrive en fait là, à la fin. Depuis le mois de novembre, je pense qu'on couvre, on couvre le livre. Et euh, pour débuter, avant de rentrer vraiment là, un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, on va revenir sur les parties qui nous ont le plus interpellés, les parties qu'on a trouvées le plus importantes pour nous, qui ont le plus, euh, qui ont, qui ont le plus parlé aussi à, à vous tous durant les, les podcasts. Mais on veut savoir. Ça fait deux mois maintenant qu'on parle de la règle du 5 secondes. Quel impact est-ce que ça a eu dans votre vie? Quel impact? Est-ce que c'est est arrivé un moment que vous avez utilisé la règle et que vous êtes passé à l'action? Est-ce qu'il y a un événement dernièrement qui s'est déroulé et c'est en partie grâce à la règle du 5 secondes et vous dites « Ok, j'ai réalisé quelque chose, j'ai accompli quelque chose de grand. » Si oui, on aimerait ça en fait que vous nous l'écriviez euh, sur le Podbean, que vous l'écriviez dans le chat, que vous l'écriviez directement dans les commentaires pour ceux qui regardent sur Facebook. Euh, une des choses, je sais, Marie-Pierre, elle nous a partagé que Caroline, Caroline avait vécu un de ces moments-là, en fait, un moment de 5, 4, 3, euh, 2, 1. Fait que Marie-Pierre, si c'est possible pour toi de, de nous le repartager, ce que tu nous as partagé ce matin dans le, le pré-podcast, je pense vraiment que ça va peut-être euh, aider les gens à, à, à réfléchir. Oh, j'ai peut-être un événement semblable qui s'est déroulé. Ah, je suis contente. En plus, Caro est là. <rire> Donc, Caro, tu vas pouvoir euh, mettre peut-être plus de détails aussi sur euh, euh, Podbean. En fait, elle m'avait écrit pour me dire qu'elle avait un défi pour se qualifier pour un voyage à Paris. Et là, on était dans la dernière journée pour la qualification. Elle savait qu'il restait encore un gros step à faire, mais avec la règle du 5 secondes, elle s'est juste dit « OK, oui, je vais le faire. Même si c'est un gros step, je vais le faire. Puis, je me pose pas de questions. Puis, je me mets dans l'action. » Puis le soir, elle m'a écrit pour me dire « Ah, ça m'a vraiment inspiré ce matin. » Puis elle m'a envoyé la photo pour me dire « Oui, c'est fait! » Et elle était qualifiée pour son voyage. Elle était vraiment excitée. Donc, euh, des fois, c'est juste ça. C'est de prendre la décision rapidement puis de ne pas trop se poser de questions puis d'aller en action. Yes! Merci! Fait que si vous en avez d'autres, continuez à les inscrire dans le, dans le Podbeam. Aujourd'hui, on, on a choisi trois sections. Donc, euh, la première, c'est Sabrina qui va en parler. Dans le fond, le titre du, euh, du chapitre, c'était « What are you waiting for? » Qu'est-ce que t'attends? OK? Donc, vraiment que la vie nous envoie euh, des fois des, 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 des épreuves où, en fait, que si tu veux pouvoir réaliser quelque chose, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Parce que l'être humain, naturellement, et pas, pas lâche, mais dans le sens qu'on va prendre toujours le chemin le moins difficile, lui, en fait, le plus facile, parce que c'est toujours ce qu'on veut. Le cerveau est conçu comme ça, il veut toujours le chemin le plus court. Ensuite, on va parler vraiment, euh, on va revenir sur le chapitre de la semaine dernière, que on dire les choses, de, de passer, passer à l'action, ça veut aussi dire prendre la parole. Puis on va terminer avec comment mettre ça en action et ne pas procrastiner. Puis Marie-Pierre va revenir sur deux concepts 
de la procrastination qui était euh, qui ont été une belle révélation autant pour elle que pour nous aussi sur c'est quoi la procrastination puis c'est quoi cette vision là fait que Sabrina je vais te laisser aller qu'est-ce qu'on attend c'est quoi qu'on attend en fait pour passer à l'action on attend souvent qu'on ait le goût tu sais qu'on qu file pour le faire mais c'est parce que ce moment là il arrivera jamais OK, là, attendez-le pas, il arrivera pas. Euh, et ça s'explique super facilement parce que, dans le fond, notre cerveau prend les décisions en fonction des émotions. Donc, le cerveau va aller prendre la décision en fonction de l'émotion. Donc, mec, ça me tente, mec, j'ai envie. Puis là, qu'est-ce que tu as envie? Ben, j'ai plus envie d'être assis sur le divan avec un sac de chips que d'aller m'entraîner. Mon cerveau, il va aller chercher la facilité. Puis là, je n'ai pas pensé ce matin quand on l'a fait en anglais, mais je lisais un, un, un document, puis là, il faudrait que j'essaie de retrouver le lien, que même pourquoi on aime manger du fast-food, c'est parce que c'est facile à manger, c'est mou. Notre système est assez paresseux pour que j'aime mieux manger un burger mou que manger une carotte. Il y a comme un effort à faire pour manger la carotte, puis ça y tente pas. Fait imaginez à quel point, si on attend que notre on a l'inspiration, ça ne viendra pas, notre corps est fait et notre cerveau est fait pour être paresseux. <rire> Mais ce n'est pas de la paresse, c'est de suivre vers la facilité. Et là, il faut apprendre à dissocier l'émotion de l'action. Parce que c'est pour ça qu'on fait le décompte 5, 4, 3, 2, 1, parce que pendant ce temps-là, il faut que je sois plus rapide que mon émotion. Mon émotion... Le temps qu'elle arrive puis qu'elle dise à mon cerveau, non, non, fais-le pas, ça me tente pas, j'ai peur, j'ai faim, je suis fatiguée, j'ai mal, il fait frais. <rire> Mais le temps que le, cette information-là se rend à mon cerveau, c'est qu'il faut que je passe à l'action avant. Puis tu sais, moi, c'est là que une des choses que je retiens depuis qu'on a lu le livre, c'est de se lever le matin comme une fusée. Je me levais pareil, mais à tous les matins, je pense quand même à fusée. <rire> Puis là, j'ai essayé sur sur bureau les diamants de mettre une fusée, mais on peut pas mettre de, de gif ou tout ça, je l'ai réalisé après. Mais oui, c'est vraiment l'image que j'ai de l'énergie que ça prend pour décoller. Parce qu'après ça, quand je suis dans l'action, là, je suis correcte. Là. Je, je, mon cerveau, il est heureux. là. Mais c'est le moment entre passer de l'inaction à l'action que là, mon cerveau, ça n'étende pas et il faut que je passe par-dessus lui. Tu sais, je, je me suis entraînée pendant quand même 15 ans. J'ai commencé, j'avais 4 ans là. À 4 ans, je ne savais pas trop ce que je faisais. Ma mère, m'amener au patin puis j'allais patiner. <rire> Mais à partir de l'âge de 7 ans, je m'entraînais 3 à 4 jours semaine. À 6 heures le matin, le samedi matin. Moi, je vais vous le dire là. En petit collant, avec une petite jupe, un petit t-shirt, le samedi matin à 6 heures, tu files pas pour aller courir sa glace, pour aller faire du, du stroking sa glace. Là. Tu files plus pour mettre une grosse doudou, puis d'aller te coucher peut-être même sur le banc d'aréna. Tu sais, c'est <rire> plus ça ton feeling. Mais le fait que c'est devenu une habitude, que je me posais pas la question, là, tous les samedis matins, pendant 15 ans, tous les samedis matins, je me levais, J'y allais. Fait qu'il n'y avait pas de questions dans ma tête, j'y vas-tu, j'y vas-tu pas. C'était tout simplement, je le fais. Mais une fois rendu sa glace, une fois que j'avais fait mon 20 minutes de stroking, que j'avais mal au cœur, que j'avais chaud, là, là, j'étais prête à sauter. Là, j'étais contente d'être là. Mais j'aurais été déçue si j'étais pas allée à ce moment-là. J'aurais été déçue si finalement j'avais décidé de rester dans mon lit. Mais est-ce que quand je sortais du lit à 5 heures du matin, ça me tentait? 
Non, là. <rire> Mais qu'est-ce qui faisait que j'y allais? Un, j'avais une mère qui me sortait du lit. C'était pas une question. Elle avait payé 5000$ pour que je patine. Elle me sortait du lit. Fait que ça, ça veut dire avoir une bonne mentor. <rire> ça, c'était là. Go, vas-y. Si tu veux pas patiner l'année prochaine, je te réinscrirai pas. Mais là, ça m'a coûté 5000$. Donc, <rire> fait que c'était le... Tu sais, ma mère est retournée. Tu sais, quand on parle du dévouement des parents, là, ma mère est retournée au travail parce que c'était une maman à la maison. Elle faisait la comptabilité pour la compagnie. Mais elle est retournée au travail pour payer le patin à moi et à ma sœur. Parce que sa job payait le patin à moi et à ma sœur pour qu'on puisse faire du niveau compétitif de haut niveau. Là. Fait qu'elle, elle a consacré ces années-là pour que... Puis les moments où elle travaillait pas... C'était elle était assise 25 heures dans l'aréna à nous regarder faire. Hein, parce que nous, on était sur la glace 25 heures. Elle était assise 25 heures à l'aréna. Donc, j'avais une bonne mentor qui me disait, ça tente, ça tente pas, ça me dérange pas, lève-toi. Et j'avais aussi des, des objectifs. Donc, oui, parce que je voulais aller aux divisions de l'Est. Oui, parce que... Donc, le fait d'avoir des objectifs faisait que je passais par-dessus. Là, ça me tente pas, je suis raquée. Je... Et ça amenait, moi... Vous allez comprendre que les athlètes, on vient vraiment dissocier énormément, peut-être un peu trop parce qu'on on, l'apprend euh, au départ, qui fait que euh, la douleur, nous, on vient la dissocier. Ce qui faisait que mal, pas mal, la, le critère pour patiner, c'était est-ce que le pied, il rentre encore dans le patin? Ça, c'est tout dépendant pour l'enflure. Si le pied rentrait encore dans le patin, on allait patiner. Mais là, ça, ça veut dire qu'on avait comme une coche de trop là, hein, au niveau de la dissociation, vous comprenez. Mais de base, puis là, là, je vous le donne pour le patin. Tu vas arrêter de fumer. Euh, tu vas avoir des envies de fumer. Mais comment tu viens de dissocier ça? C'est tout simplement que je remplace mon habitude par une bonne habitude. faut que tu passes à l'action. faut pas que tu attendes que l'envie de fumer passe. Là. Parce que je vous le dis, là, pour avoir arrêté de fumer, il faut pas que tu attendes que l'envie de fumer passe. faut que tu changes les idées. faut que tu fasses autre chose. Donc, remplacer par une autre action. Des fois, ça va être comme JP il dit, euh, va vous présenter. Parfois, ça va être passer à l'action, ça peut être parler. Passer à l'action, ça peut être de décrire quelque chose. De... Donc, c'est vraiment de, oui, c'est tout simplement que je dois dissocier parce que là, l'émotion, c'est peut-être la peur. Je dois dissocier ma peur et dire je parle pareil, même si j'ai peur. 5, 4, 3, 2, 1, Oups, des fois, tu n'as pas fini de ton, faire ton décompte puis la parole est déjà sortie. Donc, c'est de, de venir le faire, mais faire le décompte juste pour que je switch mon cerveau d'un à l'autre. Yes. Donc, JP, tu avais un exemple, je pense. <rire> oui, ben, en fait, c'est... Euh, tu sais, moi, c'est ce que j'ai ce couvert la semaine, la semaine dernière, que le fait de passer à l'action, ça peut être aussi dire quelque chose à quelqu'un, dire quelque chose sur lequel... On a peut-être, en fait, des remords, des regrets où on le sait que plus tard dans la vie, on peut avoir des remords, des regrets. Et que moi, dans les trois cas, en ce moment, qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est que c'est que du positif qui ressort. Que j'ai fait mon coming out à mon père, ça l'a rapproché, en fait, notre relation. Quand euh, j'ai décidé de, euh, de laisser, mon en, euh, laisser mon emploi pour me consacrer à mon MLM à temps plein, c'est que du positif qui ressort, qui ressort de ça. Euh, 
quand j'ai euh, quand je dis haut et fort, en fait, 12 millions de ventes cette année avec mon équipe, bien, en ce moment, c'est que du positif qui ressort de ça parce que ça permet en ce moment de tout simplement atteindre des niveaux auxquels jamais j'aurais pu penser puis avoir ces idées-là, ces idées folles-là qu'on considère comme impossibles, mais qui sont en train de se réaliser. Fait que, bref, c'est que du positif. Et on est encore en début, euh, début d'année, on est encore avant le 15 janvier, donc l'idée des résolutions est encore très présente, mais fait, comme je dis, euh, je ne me souviens plus c'est dans quel podcast que j'en ai parlé, faites pas juste choisir une résolution, parce qu'une résolution est formulée à la manière d'une bonne idée, ok alors qu'un objectif un, vraiment, tu sais, une date butoir, il y a quelque chose d'engageant à l'intérieur de ça. Il y a quelque chose d'engageant comme compter à l'envers, le 5, 4, 3, 2, 1, ça t'engage dans quelque chose. Et c'est de pouvoir appeler une personne, de pouvoir jaser à une personne, de reprendre contact avec une personne avec qui tu as laissé la situation et que, en ce moment, T'aimes pas ça. Tu sais, genre que tu te dis, je pourrais peut-être avoir un remords ou un regret avec cette personne-là. Euh, moi, j'ai un exemple. J'ai une, une de mes très bonnes amies du, euh, du secondaire. On était, on était meilleurs amis. On était toujours ensemble. Au cégep, on n'était on pas dans le même cégep. Moi, je suis à Québec. Elle était restée en bourse. Mais tu sais, on avait continué de se voir et tout ça. Et quand elle est allée étudier à l'université dans une autre province complètement, ça a changé bien, euh, bien des choses. Et. Lorsque j'ai commencé euh, Tupperware, j'étais vraiment excité. J'étais vraiment, et je voulais, tu sais, euh, pouvoir renouer avec des personnes aussi, tu sais, que je me suis dit, non seulement je sais que mon produit va être utile, mais c'est une personne que je n'osais pas, que je parlais pas, puis j'avais vécu ça avec certains de mes amis que grâce à la compagnie, grâce à ce que je faisais, on a pu renouer, jaser. Tu sais, c'était pas uniquement j'étais un vendeur puis je te vends un produit puis je veux te vendre un produit. Non, aucunement. Et j'ai demandé de l'aide à cette personne-là et elle m'a dit non. Et là, tu sais, est-ce que c'est moi qui l'avais mal demandé? J'étais encore dans mes débuts. Est-ce que j'ai été maladroit? Est-ce que ça l'a, tu sais, brisé la relation? Euh, elle aussi, tu sais, à, à, à mon souvenir, puis encore là, c'est un souvenir, fait que ça veut pas dire que c'est complètement genre, tu sais, euh, euh, pas que c'est pas vrai, mais tu sais, ça se peut que j'ai romancé certains euh, événements, on va dire. Donc vraiment, et je l'ai pris personnel à ce moment-là. Et à ce jour, je vis encore mal avec ça, j'ai un remords, j'ai un regret, puis je veux pas que ça fasse ça. Mais prenez cette décision-là aujourd'hui de dire, OK, 2021, ça va être différent. Je vais l'appeler, puis tu sais, je vais jaser avec elle. Je reviendrai pas nécessairement sur l'événement, c'est pas ça l'objectif, mais c'est juste de pas laisser cette situation-là dans une situation qui, dans ma tête, en ce moment, euh, fit pas, est pas bonne pour moi, me fait pas sentir bien, me fait pas euh, filer OK. Donc, je veux être sûr, tu sais, que ça, euh, j'ai pas de remords sur dire, j'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû, tu sais, pouvoir prendre le téléphone, l'appeler, lui poser la question, jaser avec elle, aller prendre un café avec elle, euh, prendre le temps, tu sais, d'en de, 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 savoir plus où est-ce qu'elle est rendue dans sa vie et tout ça. Et non de laisser ça continuer. Puis si, finalement, ce qui ressort de cette situation-là, de toi, tu t'es poussé à vouloir ouvrir ta bouche, à vouloir parler, à vouloir comprendre, à vouloir poser la question, c'est surtout ça, à être le premier à poser la question, à faire les premiers pas. Et si, finalement, ce qui en ressort, c'est rien, ben au moins, tu vas en avoir le cœur net. 
au moins, tu vivras pas avec une fausse impression dans ta tête en t'ayant dit « j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû prendre le téléphone, j'aurais dû l'appeler, j'aurais dû faire cette action-là ». Mais là, tu l'as fait, c'est pas le résultat peut-être escompté, en fait, qui est arrivé, mais au moins, tu vivras plus avec le « j'aurais dû ». J'aurais donc dû faire ça. Ce qui est encore plus dur à vivre que de se dire, ben à ce moment-ci, cette personne-là croit pas que je suis bien pour sa vie et parce qu'elle me le dit, ben au moins je sais que en ce moment je perdrai pas d'énergie ou je focuserai pas mon énergie à vouloir m'assurer, tu sais, que elle soit dans ma vie. C'est juste que ça se peut qu'elle revienne plus tard, ça se peut que non. Mais au moins, là, à ce moment-là, tu vas en avoir le cœur net puis ça ne sera pas basé sur un sentiment, en fait, euh, une fausse impression puis un sentiment qui est pas le fun à avoir. Fait que tout simplement de dire, OK, j'ouvre la bouche et je le dis, je m'affirme et je suis le premier à faire les premiers pas et à poser la question. Mais si tu veux en arriver à ça, à cette action-là, tu sais, comme Sabrina, elle, elle a parlé beaucoup, on va dire, d'action physique, tu sais, le fait de, de sauter en dehors du lit, le fait de commencer ta journée, le fait de sauter sur la patinoire, et si tu veux être capable de, tu sais, t'exprimer, vraiment, de prendre la parole, puis tu sais, de, 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 de parler pour pouvoir avoir des réponses, ben il faut que tu passes à l'action, puis pour passer à l'action, il faut que tu élimines, en fait, la procrastination qui t'amènera à rien. Donc, c'est ce que Marie-Pierre va couvrir avec nous et va nous rappeler un peu les deux concepts de la procrastination qu'on avait abordés dans le chapitre. Oui, puis une chose qu'il faut se rappeler, c'est que 100% ou presque des gens, on est tous procrastinateurs. Fait que si je vous pose la question, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de procrastiner? Je pense que je vais juste voir des oui. Ça m'étonnerait bien gros que de voir des non si vous nous écrivez dans les commentaires. Je pense que 100% des gens ont déjà procrastiné. Donc, on n'est pas spécial parce qu'on se dit « Ah, oh, moi, non, moi, je procrastine. » Non, non, tout le monde est pareil. Ça Qu'est-ce qui va te différencier, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Donc, la procrastination, premièrement, c'est pas juste justement pour les actions. Ça peut être, comme Jean-Philippe disait, pour parler à quelqu'un. Ça peut être aussi sur la prise de décision. Donc, la procrastination, ça va vraiment sur beaucoup de points dans notre vie. Et quand on a lu cette partie-là dans le livre, je me souviens, c'est la première fois que tout d'un coup, il nous expliquait la différence entre la procrastination destructive, qu'on connaît beaucoup, versus la procrastination productive. Parce que oui, il y a un type de procrastination qui est nécessaire et qui va juste t'aider à avancer. C'est tout par rapport au processus créatif, parce que le processus créatif, c'est sûr que ça prend du temps. Donc, c'est sûr que c'est le genre de choses que tu vas pouvoir dire, ben ce projet-là, je vais le mettre de côté, puis ton subconscient va continuer à travailler là-dessus, même si tu t'en rends pas compte. Quand tu vas revenir là-dessus, tout d'un coup, tout sort vraiment facilement. Je sais, le mari à Sabrina, quand il écrit un livre, est-ce qu'il écrit un livre en une journée? Ben non! Il commence à écrire quelque chose, il le laisse de côté, puis ça se peut que ça prenne une semaine, finalement, avant que l'idée pop, mais l'idée pop parce que ton subconscient a continué à travailler là-dessus. Puis en relisant cette partie-là, ça m'a vraiment fait penser à un exemple, en particulier quand on était à l'école, puis là, tu fais un examen. Qu'est-ce que nos profs nous disaient quand on fait un examen? Et là, tu arrives à une question, puis tu es vraiment coincé là et tu sais pas quoi faire. Passe par-dessus! Reste pas là à essayer de trouver la solution. Tu l'as lu la question, passe par-dessus, continue ton examen, ton euh, cerveau va continuer à travailler dessus. Puis là, tout d'un coup, quand tu vas y revenir, ça se dit, ben voyons donc, comment ça, j'ai passé par-dessus? C'est donc bien facile, cette question-là. Mais c'est juste parce que ton cerveau a continué à travailler là-dessus. Donc, c'est la même chose, c'est la procrastination qui est productive. Juste de dire, oui, je vais le mettre de côté un peu, puis quand j'y reviens, c'est donc 
facile tout d'un coup. Donc ça, c'est la partie productive. Mais la procrastination destructive, c'est celle qu'on veut éviter à tout coup, mais qu'on arrive toutes à un moment donné dans notre vie qu'on en a aussi. Donc c'est vraiment les moments où tu sais que tu as quelque chose à faire et que tu décides de ne pas le faire en sachant qu'il va y avoir des conséquences négatives à dire « non, je ne le fais pas ». Donc, c'est vraiment ça la procrastination destructive. Donc, si on pose la question pour vous d'où ça vient, bien probablement que vous allez nous sortir, bien parce que ça doit être quelqu'un qui est paresseux, ça doit être quelqu'un qui n'est pas capable de gérer son temps, c'est quelqu'un qui manque d'autodiscipline, quand au final, la procrastination, ça vient beaucoup du stress. Donc, c'est un mécanisme d'adaptation au stress pour dire « non, non, je ne veux pas le faire parce que ça m'amène du stress, fait que je vais faire d'autres choses ». Donc, souvent, ces stress-là vont être créés par les peurs. Donc, si vous suivez le podcast lundi-mardi, là, ils sont en train de finaliser les peurs du livre euh, de... Comment de... Oh, mon Dieu, je ne sais même plus en français, c'est quoi? <rire> Think and grow rich, mais en Ré français... <rire> Réfléchissez et devenez riche. OK, c'est bon. <rire> Donc, ils sont rendus dans les parties, justement, de d'écrire chacune des peurs, mais les quatre grandes qui sont beaucoup reliées à, justement, créer un stress et ensuite, le tir, la procrastination, c'est la pauvreté. Donc, si tes finances vont pas bien, ça se peut que là, d'un coup, ça te crée un stress et que tu vas éviter plein de choses à cause de ça. La peur de la critique, mais c'est sûr que si ça te cause un stress, nécessairement, tu vas éviter toutes les situations où ça peut te mettre, justement, que tu as peur de la critique. Ou, par exemple, pour justement prendre la parole, parler avec quelqu'un, euh, peut-être une discussion sérieuse, mais c'est peut-être la perte euh, la peur de la perte d'amour de quelqu'un qui va finalement t'amener à la procrastination ou la vieillesse. Dans le sens que ça se peut que tu dises « je suis trop jeune » ou « je suis trop vieille » pour réaliser telle chose et ça va te mener à la procrastination. Donc tout ça, ça crée un cercle vicieux parce que plus que tu procrastines, là tu vas être déçu de toi-même et là ça va te créer un stress parce que tu es déçu et là tout d'un coup, ben, tu vas procrastiner encore plus. Donc c'est vraiment une roue sans fin. Donc où tu peux mettre un stop, c'est vraiment de la première chose, apprendre à te pardonner. Si tu commences par ça, dire « ben je me pardonne, c'est correct, oui j'ai procrastiné, mais je le réalise, puis je me pardonne », c'est le premier pas pour dire que ensuite de ça, tu ne vas pas re revenir à le faire à tous les jours. Et ensuite de ça, c'est de commencer par quelque chose de petit, parce que commencer par quelque chose de petit, ça va te donner de la confiance et ça va te donner le courage d'en faire de plus en plus. Et chaque étape que tu vas réaliser, ça va être comme un regain d'énergie et de bonheur et ça va justement t'aider à augmenter ta productivité. Donc, juste en trois points, quelque chose de simple, juste pour éviter la procrastination et ne pas rentrer dans cette roue-là qui est sans fin de justement, tu procrastines, tu es déçu, ça te stresse, tu procrastines encore plus. Donc, juste pour te sortir de ça. Mais rappelez-vous que oui, la procrastination productive, c'est quelque chose de bon à avoir selon sur quelle chose que vous êtes en train de travailler. Et surtout, souvenez-vous, vous n'êtes pas spécial parce que vous procrastinez. Tout le monde est pareil. Il s'agit juste de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ça. <rire> <rire> Merci beaucoup, Marie-Pierre. Euh, juste avant de terminer, parce qu'en lien avec la procrastination, euh, on a bien évidemment nos programmes de conditionnement qui vont tout simplement aider parce que euh, dans, à l'intérieur du programme de conditionnement, lorsque vous établissez votre liste de tâches à faire, c'est on parlait de la peur, le stress, euh, le, 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 tout ce qui peut causer en fait le fait de procrastiner. Et souvent, c'est la liste de tâches, ok, elle inclut non seulement euh, 
est, est pas juste pour une personne, mais pour trois personnes, première des choses. Et elle inclut des choses, tu sais, que ils te font pas avancer, ils te font pas grandir en tant que personne. Ben ces choses-là doivent être dans la liste de tâches à déléguer. Ça doit être des choses, en fait, qui vont faire en sorte que tu procrastineras plus parce que souvent, tu te dis, c'est quand tu arrives à cette tâche-là, « Ah, oh, OK, ouais, je pourrais faire elle au lieu de faire ça parce qu'elle est plus... » Non, 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 OK? Il faut que tu sois capable d'établir ta liste de priorités. Donc, vous avez les programmes directement en allant sur les annonces du groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. On vient de déposer les liens dans les chats. Si vous n'êtes toujours pas sur le groupe, joignez-vous. Et là, j'ai comme oublié la date de la conférence, mais euh, Marie-Pierre, c'est le... C'est quoi? C'est quand? C'est toi qui es comme la tête. <rire> le 6 mars, le 6 mars. <rire> 6 mars, OK. Fait que notre conférence est le 6 mars. Dans la même journée, on va avoir français et anglais. Vraiment, où est-ce qu'on va pouvoir là, euh, revenir sur des éléments, vous apporter en fait du nouveau contenu. Donc, 6 mars, vous pouvez déjà mettre ça à votre horaire et directement aussi dans le même endroit où est-ce que vous procurez les programmes de conditionnement, vous pouvez avoir votre billet. Et, et voilà, on arrive maintenant à la fin de notre euh, segment sur la règle du 5 secondes. À partir de la semaine prochaine, on embarque dans un nouveau livre, donc un nouveau segment. On reste avec les Robbins, on s'en va avec Anthony euh, Anthony Robbins. On va couvrir en fait, le, euh, dans le fond, réveiller le géant à l'intérieur de toi. C'est un peu ça si on traduit là, le, le titre. Dans le fond, c'est « Awaken the giant within ». Et en fait, pour terminer le podcast aujourd'hui, ben on va se laisser en fait sur… En fait, qui a, euh, comment je pourrais dire, euh, mené le livre tout au long qu'on l'a euh, couvert. On veut que vous passiez à l'action dès que vous fermez le podcast. Fait qu'on va terminer avec un compte à rebours et quand on va dire go, ça va être le moment de fermer votre, euh, votre Zoom, votre podcast et de passer à l'action, de faire quelque chose aujourd'hui qui va vous aider à atteindre votre vie de rêve. On est prêt tout le monde? On y va! 5, 4, 3, 2, 5, Oh, oh, t'as retard, Sabrina. Go! Oh. <laughs>